3: mañana es eh, jueves jueves 28 de diciembre 2023 todavía a punto de despedir este año para recibir el 2024 con toda la actitud eso sí ha bajado la temperatura aquí en la ciudad de méxico después de este frente frío número 19 que ha entrado también aquí a territorio nacional así que abríguese bien si va a salir a esta hora un poquito más tarde también estará la temperatura baja por lo pronto le doy la bienvenida a este espacio Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. y como todos los días lo invito a que se quede con nosotros, a que nos acompañe de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. ¿Había escuchado esta canción? Es de la banda Simple Plan y es que esta semana estamos escuchando canciones que tienen que ver con la Navidad y nos hemos encontrado con varias sorpresas como es el caso de esta con bandas que regularmente obviamente las escuchamos en sus géneros tradicionales como el rock, el punk, hasta el pop, estuvimos escuchando ya también a Coldplay es, eh, tendremos a Green Day seguramente, pero esta en especial que escuchamos hoy se llama My Christmas List, es el sencillo navideño precisamente de esta banda Simple Plan grabado en el año 2001, ya llovió un poco Llovió, pero se escucha como si hubiera sido ayer esta grabación Era una banda que nos gusta mucho aquí en Bitácora de Negocios Y este sencillo se lanzó pues inicialmente como una eh, pista promocional de radio Y más tarde como una pista extra en el álbum navideño precisamente de esta banda Simple Plan es una agrupación de pop punk canadiense de Montreal, Quebec Y fue formada en 1999, Ya, ya llovió 24 años de que se formó esta banda Pero que sigue sonando y sigue sonando con todo Y aún con, con sus integrantes originales Que pocas bandas logran esto Y Simple Plan lo ha logrado Así que la vamos a compartir Y por eso la estamos compartiendo más bien Esta mañana esta canción Vamos con la información que vamos a tener esta mañana, como todos los días, información importante. Vamos a revisar lo que sucede en los mercados, como todos los días también en esta cabina con Roberto Aguilar. Euforia por apuesta de pronta baja de tasas de referencia. Lleva las bolsas a nuevos máximos del año, lo vamos a estar revisando. Más tensiones geopolíticas, Corea del Norte acelera preparativos para una potencial guerra. Y también disminuyen preocupaciones en el Mar Rojo Y precios del petróleo que se estabilizan Lo vamos a estar platicando esta mañana con Roberto Aguilar También hoy, que es jueves Y como cada jueves, platicaremos con Gerardo Flores Economista especializado en análisis de políticas públicas Vaya tema que surgió ayer The New York Times está demandando a OpenEye y a Microsoft Por el uso de obras con derechos de autor en la inteligencia artificial Y es que Pues millones de artículos De este diario Fueron empleados para entrar eh, O más bien para entrenar chatbots Que ahora representan una competencia Precisamente para este medio de comunicación El de New York Times Y de ahí es que viene La demanda Vamos a estar platicando con Gerardo Flores esta mañana También vamos a tener una entrevista Y una charla con Larry Rubin Presidente de American Society of México Sobre esta reunión de alto nivel Que se llevó a cabo ayer aquí En nuestro país, en la Ciudad de México En Palacio Nacional, esta reunión de alto nivel Por la crisis migratoria Esta visita De Anthony Blinken y otros representantes Del gobierno de los Estados Unidos Y en donde pues México Y precisamente este país El país del norte, vecino país del norte Estados Unidos, han creado O han acordado más bien Crear un grupo de trabajo otro para tratar el tema de la migración tema de migración que ha sido importante todo esto en medio también de protestas y de hecho de una caravana que también está atravesando territorio nacional para llegar a los Estados Unidos se llevó a cabo esta reunión privada no hubo acceso a medios solo se compartieron algunos aspectos sin audio y así lo especificaba el gobierno de la república a todos los medios de comunicación que se les compartió estos aspectos de la reunión Sin acceso a lo que se estaba diciendo Pero ya después surgió un poco de información a través de las redes sociales Tanto del presidente de la república como en algunos comunicados Y vamos a detallarlo con Larry Rubin precisamente Cómo se llevó a cabo esta reunión, los acuerdos a los que se llegaron Qué está solicitando los Estados Unidos, entre otras, entre otras cosas Pero el tema central fue ese el de los migrantes. Y también vamos a platicar esta mañana con Luis Chavarría, el CEO de Kepler Oil and Gas, sobre las cuotas del Jeps a gasolinas y también al diésel que suben un 4.3% para 2024. Ya le decía ayer que nos estamos preparando para toda esta subida de, de precios en algunos productos, como es el caso de eh, los refrescos, las bebidas azucaradas, la gasolina. Y entre estos aumentos, pues también estaremos hablando de estos eh, aumentos a las cuotas del Jeps en las gasolinas. 4.3% lo vamos a estar desglosando. Y también sobre un tema importante, porque el próximo, el próximo 31 de diciembre, que es el domingo, va a vencer el plazo para que las gasolineras de todo el país presenten ante el SAT el certificado de la correcta operación y funcionamiento también de los equipos y programas informáticos de cada estación de servicio a lo que se le conoce como el anexo 30 del SAT de qué se trata y se vence el próximo domingo, qué implicaciones puede tener o qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que tienen que hacer las estaciones de servicio de gasolinas lo vamos a platicar esta mañana también con Luis Chavarría y en las historias empresariales también el caso de Unifin, que pues bueno, tiene una negativa de bonistas acerca eh, y que acerca a la empresa a la quiebra. ¿Cuál es la situación actual? Lo vamos a estar platicando también esta mañana. Hoy hay un caso, un caso o un tema que también se dio a conocer eh, en las últimas horas de, de ayer miércoles, recordar, recordará usted que se le había retirado la cuenta de ex al expresidente de México, Vicente Fox. Bueno, ahora ya se la han reactivado. Tras un mes de suspensión ya apareció Vicente Fox en ex luego de que su cuenta fuera suspendida tras llamar dama de compañía a Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García y que ahora pues estará compitiendo por la alcaldía en Monterrey, Nuevo León, pues ya nuevamente estaremos leyendo a Vicente Fox ahí en la cuenta de X o en la cuenta de X. En fin, hoy, hoy también es 28 de diciembre, eh. tenga cuidado con las bromas, con las bromas pesadas, ya es una tradición, ¿no? no hay que prestar dinero hoy en este Día de los Santos Inocentes, así que si por ahí escucha algo fuera de lugar, primero verifíquelo porque puede eh, tratarse de una broma y de una broma pesada, quédese con nosotros escuchamos un poquito más de Simple Plan My Christmas List y después le presento el resumen con lo más importante de las últimas horas en cuestiones de economía, finanzas y negocios <risa>
2: take me away or give me a time machine to take me straight to midnight, I'll be alright.
3: En el marco de la reunión que sostuvieron con representantes estadounidenses que buscan apoyo de la Administración Federal para frenar el flujo migratorio y enfrentar una cifra récord de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró al gobierno de Estados Unidos que México ayudará en la crisis migratoria, pero hizo un llamado al Congreso de los Estados Unidos para que invierta en los pobres de América Latina y el Caribe en lugar de construir muros en la frontera norte del país. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que para que México no pierda atractivo para la inversión durante este 2024 y se pueda superar el récord de inversión extranjera directa, el sector privado considera necesario combatir la inseguridad, ir armonizando las reglas entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y ampliar la infraestructura fronteriza. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero señaló que en un contexto donde aún hay incertidumbre económica, el sistema financiero mexicano se muestra sólido. En un comunicado mencionó que el sistema financiero, en su conjunto, continúa mostrando resiliencia y una posición sólida, en buena medida respaldado por una banca comercial cuyos niveles de capital y de liquidez exceden con holgura los mínimos regulatorios. La debilidad industrial de Estados Unidos y el cierre temporal de cruces fronterizos por la crisis migratoria mermaron las ventas al exterior del mayor exportador estatal de México, Chihuahua. De las cinco entidades con mayores exportaciones durante los primeros tres trimestres del 2023, solamente Chihuahua registró una caída anual, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La vacuna covid 19 Comirnaty de Pfizer estará a la venta en las tiendas de Walmart de México a partir de este jueves 28 de diciembre, así lo dio a conocer la empresa. En un comunicado, la cadena de tiendas de autoservicio detalló que el precio de venta para la aplicación de la dosis de Pfizer será de 845 pesos y se ofrecerán más de 130 consultorios adyacentes a las farmacias de tiendas Walmart y Walmart Express en 19 entidades del país. El mayor fabricante de autos eléctricos Tesla espera registrar otro trimestre de entregas récord de vehículos. Sin embargo, probablemente la cifra quede por debajo del ambicioso objetivo de su director general, Elon Musk, que a principios de año dijo que la compañía entregaría 2 millones de unidades en 2023. Los intentos de excluir al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la papeleta electoral de 2024. Tuvieron un nuevo tropiezo luego de que la Corte Suprema de Michigan rechazó un nuevo intento para retirar al magnate de los próximos comicios por la prohibición por insurrección de la Constitución del país norteamericano.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Gerardo Flores, te saludo con mucho gusto esta mañana, economista especializado en análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gerardo.
4: Muy bien, eh, Jesús. Eh, un saludo para ti y para todos los que nos
3: escuchan. Igualmente, Feliz Navidad. No nos habíamos escuchado desde la semana pasada. Así es, fel Feliz bueno, Navidad. Feliz Navidad ya para recibir este año. Y bueno, platícanos de New York Times demanda a OpenEye y a Microsoft por este uso de obras con derechos de autor en la inteligencia artificial. ¿De qué va esto, Gerardo? Así es, mira,
4: ayer nos enteramos de una demanda que presentó el New York Times ante un juzgado en Manhattan, en los Estados Unidos, en contra de Microsoft y de OpenAI. Eh, en el caso de OpenAI los acusa de que están violando derechos de propiedad intelectual porque están usando eh, millones eh, o miles o millones de contenidos producidos por eh, la por esta importante casa editorial, que es el New York Times, eh, están siendo utilizados por OpenAI para entrenar a sus lo que le llaman el, el, el chatbot, ¿no? Sí. Eh, eh, esta herramienta que ha surgido con mucha fuerza desde, desde 2022 eh, y que ha adquirido, eh, en el caso de OpenAI, pues muchísimos eh, suscriptores. Eh, que produce pues, textos a partir de inteligencia artificial. Entonces lo que dice el New York Times es que OpenAI ha estado utilizando estos textos del New York Times para entrenar a, esos, a ese chatbot sin pagar por los derechos de propiedad intelectual eh, a los que tiene derecho el New York Times. Eh, a Microsoft lo está demandando porque Microsoft ha anunciado y ha presumido que en una alianza con OpenAI pues le ha proveído de toda la infraestructura de cómputo que se requiere para que pueda funcionar este pues esta importante tecnología que como ustedes saben pues eh, está basada en inteligencia artificial y pues lo que hace es que a partir de textos eh, o de contenidos conocidos Trata de, eh, de, digamos, de construir nuevos, pero utilizando mucho de lo que ya está escrito por por gente real, en este caso periodistas, ¿no? Eh, la demanda en concreto no eh, no señala un... Habla de daños por miles de sí. millones de dólares, pero no habla un, de un monto en
3: particular. No hay un monto, ¿no? Pero se habla justo eso, ¿no? Que deberían ser miles de millones de dólares en estos daños de, de perjuicios legales y reales.
4: Así es. Se, se habla de que ahorita la como que el objetivo principal del New York Times es, es presionar a OpenAI a que retire todos los contenidos del New York Times, de, digamos de su base de datos, lo cual generaría un daño tremendo para para OpenAI, ¿no? Porque pues, si si está trabajando eh, justamente con mucho el contenido del New York Times y de muchas otras este, agencias de noticias o casos editoriales, pues eh, le va a provocar un problema importante a OpenAI, ¿no? que sí. pues, es, eh, descansa mucho en ese tipo de contenidos. Eh, en Estados Unidos ya se habla de que esta es este va a ser un juicio clave, le llaman en inglés landmark, eh, para el tema de los derechos de propiedad intelectual, y pues todo el mundo está poniendo ya el ojo sobre, sobre este caso para ver cómo se desenvuelve y a ver eh, qué resulta para el New York Times y, y cuáles son las consecuencias para, para OpenAI, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos frente a un caso eh, que va a ser un paradigma sí, sí, sí. Eh, y que pues seguramente pues será importante referencia para casas editoriales, incluso eh, con el... Que generan contenidos en español como el Heraldo el Heraldo Radio o, o, u otras en México como es el caso de Televisa o, la, o TV Azteca ¿no?
3: Sí, 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 pues estas podrían traer implicaciones importantes para justo para esto, ¿no? para la industria del, del periodismo a nivel internacional y ya veremos en qué, en qué termina, pues este caso esta demanda, si avanza, si procede porque sí, se sí estaría hablando de miles de millones de dólares y lo que podría implicar precisamente para toda, para todo el, el sector del periodismo. Pues Gerardo Flores, como siempre te agradecemos, eh, nos escuchamos el próximo año, que la pases muy bien, te mandamos un abrazo desde esta cabina y aprovechamos también para agradecerte al aire pues tu colaboración y tu disposición para siempre estar aquí en Mitáculo de Negocios desde que iniciamos en aquel eh, 26, 27 de, de junio del 2019.
4: Ahora no, lo hago con mucho, con mucho gusto, encantado y pues eh, aquí aprovecho para desearles un feliz año nuevo a ustedes y a todo el auditorio que les traiga eh, los mayores éxitos nuevamente y, y mucha alegría y es, salud para todos.
3: Igualmente para ti, Gerardo, y toda tu familia. Muchas gracias. Un abrazo, buen día.
4: Un abrazo, buenos días igualmente.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en esta cabina de radio que estábamos aquí platicando fuera del aire. Robert, eh, ando un poco tronado. Si sí, me puedes prestar un poco de dinero, Robert, lo hago públicamente.
5: <risa> no, yo ando igual. <risa> bueno, ¿cómo estás, mi estimado? Buenos días, mi estimado Jesús, y me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la, de la tasa de desempleo sí. en México desestacionalizada esta correspondiente justamente a noviembre fue de 2.8% y también justamente eh, esto es interesante porque eh, hemos tenido una tasa eh, que llegó a niveles debajo del 3% y ahí se ha mantenido este es el dato que hoy da a conocer justamente el Inegi. También te comento que justamente las acciones mundiales subían al tiempo que las apuestas del mercado por recortes cada vez más agresivos de las tasas de interés alentaban el repunte de las acciones y los bonos estadounidenses, mientras que el dólar caía a mínimos de cinco meses. Las acciones europeas se acercaban nuevamente a un máximo de 23 meses que ya habían alcanzado hace dos semanas y se encaminaban a ganancias de alrededor del 13% este año. Bueno, también las bolsas del Estados Unidos pues están en un eh, abriendo o con expectativa de apertura a la alza y bueno el mercado en general ha descontado unos 157 puntos básicos de relajación para 2024 y prevé que las tasas fíjate se sitúen entre 3 y 3.25 por ciento en 2025 también te comento que los precios del petróleo se estabilizaron tras la fuerte caída de la sesión anterior, a disminuir la preocupación por las interrupciones del transporte marítimo a lo largo de la ruta del Mar Rojo a pesar de que se mantiene la tensión en Medio Oriente ayer los precios cayeron más de 2% y bueno, también más preocupaciones, más tensiones geopolíticas fíjate que el líder de Corea del Norte Kim Jong-un ha ordenado al ejército, la industria de municiones y el sector de armas nucleares de su país que aceleren los preparativos bélicos para contrarrestar lo que calificó movimientos de confrontación sin precedentes por parte de Estados Unidos esto lo informaron diversos medios estatales y bueno, como si no nos, nos hiciera falta más eh, temas de, de eh, inestabilidad y nerviosismo en el mundo y por el otro lado también te, te comento que el fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi presentó hoy fíjate su primer vehículo eléctrico y anunció que aspira a convertirse en uno de los cinco mayores fabricantes de automóviles del mundo, bueno este este anuncio se esperaba con mucha expectativa, sobre todo porque se espera que el auto aproveche al máximo su sistema operativo compartido con sus justamente con sus teléfonos bueno sí. esta compañía se hasta ya hacía apatía en fin, hacen infinidad de cosas, y hoy bueno, pues ahora, había autos ahora autos eléctricos. Sin embargo, el coche debuta en un momento en que el mayor mercado automovilístico del mundo se enfrenta a un exceso de capacidad y a una un freno de la demanda que ha avivado una cuenta o una cuenta, perdón, guerra de precios así el tema y el tipo de cambio, mi estimado, fíjate que ese sí no es no es el día de los inocentes, está cotizando en estos momentos en 16.89. Okay. Más temprano marcó un nivel mínimo en el mes de 16.86, con esto ya tenemos una ganancia en el año superior al 13%, 13.3% para ser exactos, y solo hay que recordar que el nivel mínimo del año lo reportó en julio, en julio justamente el 28 de julio y ahí fue con, cuando cotizó en 16.62. Sin embargo, bueno, lo hemos comentado, si va a tener el peso un muy, muy buen año en términos de... Cerrando patrón, bien, cerrando bien cerrando el peso bien y abriendo Ford. bien.
3: Bueno, Exactamente. vamos a la pausa. No te vayas, Roberto Aguilar. Hacemos una pausa breve. Regresamos. Estamos en Vitacura de Negocios. No se deja sorprender. Es Día de los Inocentes. <música>
1: radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: -I, -E. I want a lifetime supply of Skittles, Easterpies and Eskimo pies I want a DVD, a big screen TV Just bring me things that I don't need Cause now it's crazy
3: 6 de la mañana con 31 minutos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Y seguimos escuchando esta mañana A Simple Plan con esta canción Que se llama My Christmas List esta semana hemos estado escuchando canciones que tienen que ver con la Navidad y hemos estado escuchando bandas que normalmente no uh, nos imagina, nos imaginaríamos que tuvieran alguna canción que tiene que ver con la Navidad. Y esta está muy pegajosa, no o sé sea, Roberto Aguilar si te, te gustó o la habéis escuchado, si te gusta esta banda canadiense de Simple plano
5: Fíjate que sí, ¿eh? sí, en realidad ¿Te te gustó? Gustó. Sí, me gustó. me gustó sí, Muy buena bien. elección.
3: Como ah, qué bueno que te gustó, porque est las estuvimos pensando para que te gustara, Roberto, sabemos que... Tú eres de otro estilo de música, pero hoy queríamos complacerte. Ah, ¿no? ok. Este es, es del 2001 esta canción, imagínate. Ya tiene sus años, pero suena bien. Eh, sigue sonando actual, yo creo, al estilo de esta banda de pop, punk canadiense de Montreal, Quebec. Que se formó, ya lo decíamos, en 1999 y que continúa con sus integrantes originales. Así que, buena banda. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción de Simple Plan My Christmas List Y después nos vamos con la información
2: Entrevista
3: Ya le decía al inicio de este espacio sobre esta reunión de alto nivel que se llevó o que se realizó ayer entre autoridades de nuestro país y también de los Estados Unidos eh, para hablar del tema migratorio. Llegaron a un acuerdo para un programa para tratar de frenar este tema o darle solución. Y vamos a platicar esta mañana y le agradecemos que nos tome esta llamada telefónica a Larry Rubin, el expresidente de... American Society of México, Mex y gracias Larry como siempre por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios, muy buenos días, feliz Navidad, nos adelantamos también para desearte un feliz año, eh, te saludamos con mucho gusto Roberto Aguilar y Jesús Espinoza buenos días ¿Cómo estás, Larry? Bu buenos días, días
6: Jesús, buenos días Roberto y muchas gracias igualmente y sin duda, pues un suceso importante la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, para sentarse con el presidente López Obrador y discutir pues tan importante tema que ha venido afectando la relación bilateral, y no ahorita, sino ya desde hace muchísimos años.
5: Oye, Larry, ¿y se tomaron medidas o hay un camino que se está abriendo justamente para la dimensión del tema que se está viviendo ahora? Bueno, ahora las implicaciones también económicas con este cierre de los pasos ferroviarios, viene otra caravana avanzando por México. ¿Sí fue como más tajante también la oportunidad de poder tener una, un, un arreglo o alguna solución en ese sentido?
6: Pues mira, definitivamente que sí, ya inclusive se está discutiendo al interior del gobierno del presidente Biden... Eh, pues que, que regrese el título 42, que fue lo que antes aplicaba con el presidente Trump uh -huh. entonces eh, pues, digo lamentable porque, porque pareciera que habíamos eh, retrocedido en vez de avanzar en materia de migración, ¿no? Eh, y, y pues otra vez se está regresando a lo que anteriormente se estaba haciendo, ¿no? Entonces eh, claro, después de millones de personas que están ahorita eh, pues eh, paradas en la frontera México-Estados Unidos y que están buscando pasar a Estados Unidos para, eh, para tener asilo. ¿no? Entonces, eh, pues es un tema sin duda muy importante porque también estamos hablando de millones de personas que viven en condiciones muy complejas y muy complicadas, pero que definitivamente pues Estados Unidos no tiene la capacidad de uh -huh. eh, absorber con la rapidez y pues eh, con lo que quisieran tantas personas.
5: Ahora, el tema de la creación de este, de otro grupo de trabajo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedes interpretar? Porque al final también están, ayer se hablaba que a finales de enero van a volverse a reunir, eh, en realidad también como que pareciera que ahora se está generando más presión en el sentido, decía yo, en la parte migratoria. ¿Crees que será necesario que también se tomen quizás algunas reuniones previas o algunas decisiones hasta que llegue esta nueva reunión que le dijeron que será hasta finales de enero? Pues
6: definitivamente creo que vamos a ver diferentes decisiones que se tomarán, pero también lo que tenemos nosotros que analizar y tener muy en cuenta es que es un año electoral de 24 sí. Estados Unidos y definitivamente el presidente Biden tiene que demostrar que se está haciendo mucho en un tema que es central en elección, que va a ser migración. ¿no? Y creo que ahí es donde ha sido uno de los puntos más flacos de la administración del presidente Biden, y pues, eh, nunca hay que olvidar que esto también tiene tintes
5: electorales. Por supuesto. Y, y el tema de la migración como tal, oh, México ha resentido, ha vivido también esta situación ahora como un tema de paso, pero también hemos visto ya que algunas personas que cada vez son un número creciente, pues han decidido más bien quedarse en México, también metiéndole presión a todo el tema de ayuda o incluso del presupuesto mismo para hacer eh, tender una red que pudiera ayudarles a incorporarse. Bueno, es un tema que también se está hablando ahora que hay una demanda también de mano de obra. ¿Cómo, cómo lo ves esto en el sentido de, de estas grandes directrices, de estos de, de estas megatendencias eh, del tema migratorio que no es exclusivo de la región, pero al final del día la que nos, lo que nos atañe hoy justamente entre México y Estados Unidos.
6: Sí, ese es un fenómeno que está sucediendo en México, eh, pues eh, lo vemos en todas las ciudades, no no nada más en Tapachula, ciudad fronteriza, sino también lo vemos inclusive en, en otras ciudades que no tienen frontera, eh, lo vemos en la Ciudad de México, lo vemos en Guadalajara, ¿no? ya hay grandes campos. Eh, de refugiados, ¿no? Ahí viviendo haitianos, particularmente, que, que ha sufrido muchísimo eh, de guerras y de conflictos armados y de crimen, ¿no? Entonces, muchos haitianos han optado por venir a vivir a México, eh, y de igual forma, pues, venezolanos, bueno, ¿no? que estamos viendo también bastante, eh, y, y todos ellos han, han decidido que, que, que pasan por México, y algunos, como bien apuntas, pues deciden ni, ni cruzar Estados Unidos, sino quedarse a vivir en México y también pues requiere que las autoridades migratorias de México pues ya tengan un plan para, para absorber eh, o para decidir qué hacer con tantísimos migrantes que están llegando a las costas
5: mexicanas. Por supuesto Larry, y con tu experiencia hemos como intentado o por lo menos hemos visto en a lo largo de los años como varios mecanismos para tratar de frenar el tema migratorio desde los muros desde esta cuestión de que se quedaran más tiempo en México hasta una inversión directa en ciertos países encabezadas justamente por empresas estadounidenses para generar fuentes de empleo y con ello evitar esta migración pues sin embargo y vemos que a pesar de toda esta combinación nos no se ha dado un resultado satisfactorio y bueno pues yo preguntaría cuál es la ruta cuál es la propuesta que debería, que podría solucionar o por lo menos paliar esta situación que urgentemente necesita ya una respuesta a la
6: Claro, pues una pregunta complicada, de Jesús Roberto, porque sin duda, eh, pues lo han, lo han intentado diferentes gobiernos, diferentes administraciones, tanto en México como Estados Unidos, y por más que se, re, se le inyecte a la región y pues eh, nuevas inversiones, nuevos trabajos, entonces eh, pues, tienes países en conflicto, llámese Nicaragua con el dictador Ortega, llámese el eh, mismo Venezuela no con, eh, con Maduro, eh, no se diga Haití que tiene o no tiene gobierno, no entonces estos tres países son parte de, de esta ola eh, de, de funciones enorme ¿no? y continuará siendo algo importante porque las personas en estas tres naciones nada más pues viven en condiciones paupérrimas, ¿no? Y, y con conflictos armados en todo momento y aparte eh, añadiendo a todo esto que el crimen organizado pues eh, promueve el, eh, la migración a gran medida porque pues les cobra a cada uno de los de los de las víctimas para que para que viajen prometiéndoles cosas que no son ciertas, ¿no? y entonces pues a gente que no tiene a lo mejor mayor educación les cree eh, les Hasta les enseñan historias de éxito, ¿no? Uh -huh. Y pues se lo creen y, y, y deciden hacer el trayecto a veces caminando desde uh -huh. Sudamérica cruzando eh, la jungla en Panamá, ¿no? Y, y, y una situación muy complicada para todas estas personas.
5: Claro. Larry, ya platicamos también al inicio del tema de, de la situación o ¿no? de los, las repercusiones económicas con una frontera tan eh, dinámica que es la de México y Estados Unidos, que ha sido pues afectada por este intercambio comercial. Ahí ya como que se ha transitado, se ha contaminado, déjame ponerlo en esta con esta palabra, Larry, eh, la parte migratoria con la parte del intercambio comercial. ¿Cómo lo, lo ves ahí y qué podría ser? Porque también han empujado varias empresas, las ferroviarias fueron las, tanto de Estados Unidos como de México, pues muy eh, protagonistas con este tema para dar soluciones a esta situación donde, bueno, pues sí estaba en, en riesgo pues no solamente el transporte, sino más bien la vida, la vida de muchos migrantes. Claro, claro, no. Que son dos temas
6: diferentes. Lamentablemente los políticos en México y en Estados Unidos han tomado eh, pues particularmente eh, la idea de que, de que pueden mezclar las dos cosas ¿no? y, y pues han puesto eh, trabas al comercio eh, bilateral en, en la frontera, tanto como bien apuntas al, eh, pues al, al, al roviario, ¿no? Ha sido uno de los más afectados, pero también los cruces fronterizos, y esto eh, no es bueno para ninguno de los dos países, porque las cadenas de suministro, pues requieren de un constante 24-7, ¿no? Y, y, y la realidad es que, eh, pues los políticos saben que pueden presionar por ahí, por eso han buscado eh, presionar a las empresas, que pues, las empresas presionen a Washington, ¿no? Y, es lamentable porque no nada más afectas a los migrantes que a fin de cuentas eh, no son los principales afectados sino afectas a comerciantes en los dos países no empresarios en los dos países y al empleo en los dos países entonces eh, estamos hablando que son afectaciones mayores que, que, que por eso también eh, moviliza más rápido, a los, eh, a, a los políticos en Washington a tomar decisiones eh, que sean importantes y que beneficien eh, pues a toda la región, pero lamentablemente sí se usa el factor comercial y el factor de intercambio entre las dos naciones como, pues, como, como, bien, como moneda de cambio. Claro.
5: Larry Rubin, pues ojalá pasemos rápido también ya a la acción con esta reunión que ayer fue, pues como decías, muy importante, incluso por las mismas fechas y la gravedad del tema, para que veamos ya alguna solución o algunas propuestas para ir avanzando en este, en este sentido. Larry Rubin, pues te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada y de nueva cuenta, los mejores deseos para el próximo año.
6: Muchísimas gracias Jesús, Roberto, les mando un fuerte abrazo y, y los mejores deseos
3: también. Verdad. Igualmente, muchas gracias, un abrazo Muchas gracias, vamos con más Son las 6 de la mañana con 44 minutos
1: Historias Empresariales
3: Ya le decía que este plan de Unifin de crear una nueva empresa a inicios del próximo año, del 2024, se está complicando y es que luego de que sus bonistas rechazaron el convenio concursal presentado por la compañía la semana pasada. ¿De qué se trata? Más detalles nos explica Giovanna Torres.
0: De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Unifin informó que los tenedores de bonos 00122 resolvieron no aprobar la suscripción del convenio. Este anuncio representa un nuevo revés para la financiera no bancaria. El pasado 22 de diciembre, Unifin dio a conocer algunas modificaciones a la propuesta original que fue publicada en septiembre pero que fue rechazada por los bonistas. Unifin Financiera planteó que los acreedores podrán acceder a 20% del capital social solo si cumplen ciertas condiciones. Esto contrasta con el 15% propuesto en el pasado. Esta nueva propuesta plantea un fideicomiso administrativo que incluye todos los agravados de la compañía. La financiera no bancaria que acumula más de un año en suspensión de pagos por falta de fuentes de financiamiento también está a la espera de la aprobación de los tenedores de los bonos 00422. Si la empresa no logra convencer a los bonistas de aprobar el convenio concursal, tendrán que vender sus activos para hacer los pagos correspondientes a los acreedores y cerrar sus operaciones. Unifin tiene hasta el 28 de enero del 2024 para establecer acuerdos luego de que solicitó una segunda prórroga de 90 días para la etapa de conciliación de su concurso mercantil, figura a la que se acogió en enero de este año. La intención de la compañía es crear una sociedad con una nueva estructura de capital Además plantea reactivar la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores que están suspendidas desde el año pasado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Vamos a platicar ahora con Luis Chavarría, el CEO de Kepler Oil and Gas. Ya le decía sobre estas cuotas del Jeeps a las gasolinas y al diésel que van a subir 4.3% para el 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Y también sobre este anexo 30 del SAT, ¿de qué se trata? Se, se termina el tiempo, el próximo 31 de diciembre va a vencer el plazo para que las gasolineras de todo el país presenten ante el SAT este certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos de cada estación de servicio. Luis Chavarría, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. ¿Qué tal, Luis? Muy
5: buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Este, un gusto
7: estar con ustedes, Roberto.
5: Muchas gracias, Luis. Pues platicar sobre este tema se anunció en días pasados, eh, esta actualización del Jeps que entra en vigor justamente el primer día del próximo año. Y el tema es que con, cuando hablamos de gasolina, como que hay un, quizás sea una, hasta un renglón totalmente diferente en el sentido de cómo aplica. ¿Cuál es la expectativa que tienes en términos de esta actualización del JEPS para los combustibles en México?
7: Bueno, esta actualización es un movimiento natural, de acuerdo a la inflación, se uh -huh. mueve simétricamente, pero también hay, hay una razón de por qué no pudo bajar eh, eh, esta gasolina y el diésel a las promesas que se tenían con, con el gobierno en turno. El tema es de que el, la producción de, de gasolina y diésel de la nueva refinería y de Deer Park no ha sido como se esperaba. Okay. Este, La promesa era de que en dos bocas íbamos a estar procesando 340 mil barriles diarios, lo cual no ocurre en esos últimos tres meses, solamente se ha producido 60 mil barriles diarios en promedio uh -huh. que ha habido picos de 120 mil pero el problema es que ha estado la refinería intermitente y la razón es porque no, no, no se habían hecho las pruebas de prearranque correctamente, por la prisa y la aceleración de querer arrancar dos bocas, sí. entonces si tenemos una, un proceso uh -huh. de 60 mil barriles diarios y se tenía una promesa de 340 mil pues obviamente este ahí hay un, un déficit de producción ahora, de todo lo que se está produciendo en Deer Park solamente el 80%, el, el 80 se queda en Estados Unidos esas gasolinas y el 20% sí se interna. Esa es una razón de también por qué no se ha podido reducir los precios en las gasolinas y el comportamiento que vimos del 4.3% es simétrico. Las proyecciones de, de la inflación es 4.6%. Okay. Esas es principalmente las razones.
5: Y ahora con el tema de esta falta de suministro local, eh, importarlas ya nos hace mucho más... Eh, dependientes de las cotizaciones internacionales y esta válvula que hace el gobierno federal a través del IEPS, que en algunos momentos se transforma, en vez de ser un tema recaudatorio pasa a ser un tema de subsidio ¿permanecerá todavía por algún tiempo? ¿Tú lo visualizas así?
7: Yo creo que por los temas electorales todavía va a haber eh, temas de subsidio obviamente para el eh, presidente que continúe el nuevo presidente que continúe eh, la administración, pues es el que, en el que va a recaer esas estrategias de subsidios que vienen
5: en dos claro. mil Ahora también en el tema petrolero a nivel global, eh, justamente Luis ha habido como muchos claroscuros, este tema de la salida, la de, de salida algunos miembros de la OPEP, eh, las tensiones geopolíticas, en fin, o sea que el petróleo también ante la expectativa de una po potencial desaceleración de la economía, pues hay algunos vaivenes eh, que son propios, ¿no? O sea, no es eh, al final del día estamos con un activo financiero bastante que se mueve mucho, que es muy volátil, pero ¿cómo ves el mercado hacia el hacia el mediano y largo plazo del mercado petrolero mundial.
7: Sí, bueno, como tú bien comentaste, el tema del precio del petróleo crudo mueve toda la economía. Si sube el precio del petróleo crudo, que es la materia prima de todos los, la mayoría de los energéticos, ya sea en petróleo crudo y en gas, en gas natural de, de, este, de, extracción, pues todo, eh, todos los productos derivados incrementan y al ser energéticos, todos los servicios relacionados como servicios de transporte, logísticos, o este y bueno en su en su momento o sea, hasta alimenticios todo va a incrementar va de la mano uh -huh. el hecho de que tengamos ahorita temas bélicos este de guerra pues eso también es un tema estratégico a nivel mundial para los que son eh, los que, los que son dueños del petróleo crudo y este y gas natural este ahora también ahorita de, después de que está la guerra de Ucrania hubo un incremento en el en el precio del petróleo crudo pero ya se ha estabilizado por lo cual todavía se pueden hacer proyecciones con esa misma con esa misma tendencia en lo que viene en 2024. Ajá. No creo que vaya a incrementar más, a menos de que también eh, el tema de, de Israel eh, termine, eh, este, no se estabilice. Que Yo creo que ya está estabilizado, Ajá. pero si se incrementan las reacciones bélicas en esa zona del de planeta, pues yo creo que también puede incrementar todavía aún más.
5: Por supuesto, a eso estamos sujetos. Ahora vamos a platicar sobre el tema del anexo 30 del sat ¿La interpretación es que quiere el SAT que tener un mejor control y fiscalización de las estaciones de servicio, Luis?
7: Sí, mira, ¿cuál es eh, el espíritu de esta miscelánea fiscal? Número uno es combatir el mercado ilícito de combustibles, y el segundo es el, el correcto pago de contribuciones. Okay. Para ello, este, pues el SAT, en esta miscelánea fiscal, hace imperativo que todos los Permisionarios desde pozo hasta gasolinera tengan software de control volumétrico que esté monitoreando las actividades y que sean correctas. Pero a dos años de haberse publicado estas disposiciones, solamente eh, voy a hablar ahorita de estaciones de uh -huh. servicio. Es solamente el 26% de las estaciones de servicio de gasolina y si dicen han dado cumplimiento. Okay. El 1% en estaciones de servicio de gas LP y el 59% en estaciones de gas natural vehicular. Quiere decir que todavía no, no ha habido un apetito suficiente o una presión suficiente del SAT hacia los permisionarios para dar ese cumplimiento. Sí. ¿Por qué? Porque ha dado ya varias prórrogas, ya son dos años de prórrogas. Okay. Entonces, por eso tam también el mercado ilícito de combustibles no se ha reducido porque no ha habido una presión suficiente. Ah, mira,
5: qué interesante. Y esto al final del día, si no se llega a cumplir, una última pregunta, Luis, ¿afectará al consumidor final?
7: Sí, porque mucho de, del huachicol no tiene que ver con el robo, bueno, al final todo el guachicol es robo, pero me refiero con el robo directo a un ducto o al robo a una terminal, sino con la alteración de las Exacto. mediciones, Exacto. y si no se tiene el software, pues no
5: se puede identificar esa alteración. Por supuesto, Luis Chavarría, CEO de Kepler Oil and Gas, gracias por atender la llamada, muy interesante, y, y qué bueno que nos diste más detalles sobre esta situación. Excelente 2024, Luis. Igualmente, un abrazo. Buenos días.
3: Gracias. Muy buenos días. Ya casi nos vamos, pero eh, dos microsismos se registraron esta madrugada de este jueves. El primero fue de magnitud de 2.0 con epicentro al noreste de Magdalena Contreras y uno y un segundo de 1.7 localizado al sur de Álvaro Obregón.
5: Así con razón, que, pensaba yo que estaba mal, pero no. Fíjate.
3: Ya es muy muy común, ¿no? Habrá que platicar también con un especialista del tema, porque tal vez son son muy comunes, ¿no? Pero a consecuencia del que tuvimos hace como tres semanas aquí en la Benito Juárez, donde se sintió fuerte, pues hemos estado más atentos a estos micro sismos. Y, y otro dato, este 29 y 30 de diciembre, la autopista México Toluca de nuevo va a ser cerrada en ambos sentidos en el tramo de la Marquesa Caseta La Venta por obras del tren interurbano. Así que pues a, a tomar precauciones, si va a tomar esta carretera para, para estar el fin de semana, si va a pasar por ahí para estar el fin de semana con sus familiares, tenga precauciones, estará cerrado el tramo La, Marque la Marquesa Caseta La Venta. Ya nos vamos Roberto Aguilar, Muchas gracias. A buenos días. A Jesús, muy buenos nos días. escuchamos mañana a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Les damos las gracias que es aquí en el Realdo Radio. Ya viene Sergio Sarmiento y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis. Mi nombre es Jesús Espinosa. Tenga cuidado, ya le decía, es 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Buen día.